0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 267 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Извините, тех, кто слушает в
1: в эфире, извините за некоторые технические сложности. У нас э, были накладки э, с э, началом вовремя, но если вы слушаете запись, я думаю, вас не касается, как большинство э, наших э, слушателей. Мы в этот раз поговорим про работу с сурс у нас хорошие гости, и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Чтобы вы понимали, у нас подкаст выходит в четырех разных поясах часовых, потому что у меня, у Сергея и у наших гостей у всех разное время, чтобы согласовать это такой себе процесс. Ладно, реклама. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст материально, у нас есть система Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и первый наш спонсор — это PlayX. PlayX — это крупнейший игровой разработчик в СНГ и один из пяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которых каждый день играют более 30 миллионов человек. Успех компании, результат работы уникальной команды над сложными задачами. PlayX уже более тысячи... Более полутора тысяч сотрудников, половина из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию. Еще раз job.playx.com. А Подкаст выходит при поддержке
1: Завод Геймс. Завод Геймс – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика.
0: Подробности на сайте games. Еще раз mm-hmm. завод. games. А также наш подкаст выходит при поддержке компании Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру квартира в Вильнюсе и Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах, от сити-билдеров и хит-ноджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, повышают 350 миллионов человек. Подробнее GameInsight.com, а также э, по хэштегу GoGameInsight. Еще раз, GoGameInsight. Окей, okay, давайте перейдем к гостям. У нас в гостях Ксения Федорова, CEO и
1: арт-директор Alpaca Game Studio. Ксения, привет. Микрофон.
2: А, привет,
3: да.
1: И Руслан Зеленский, кофаундер Gamepack.
3: Да, всем привет. Это из-за меня, кстати, задержали эфир, сори.
1: Не только за тебя у нас еще были проблемы с, с тем, что Дискорд уронили. Дискорд Ладно, работает второй
0: день вообще нормально. Это же весь бизнес наш построен вокруг Дискорда. Как же так? Как так-то?
3: Дискорд меня спас.
0: Хорошо. Давайте познакомимся с гостями. Ксения, расскажи немного про себя и вот твой творческий путь, когда он начался, и как ты дошла до жизни такой.
2: Ага, да, сейчас у меня тут небольшая проблемка была. А, ну, в общем, да, всем добрый вечер. Меня зовут Ксения, и я сегодня представляю студию. Где, с основательницей которой являюсь называется Альпака Game Studio. А, вообще я в геймдеве... Примерно с 2014 года, но начинала я совсем с другой сферы, писала нарративные заметки, там что-то из простого геймдизайна и только в 2015 уже, ну, окончательно склонилась в сторону визуала, но тоже сначала делала 3D, пробовала разные движки тоже смотреть по графике, но в итоге пришла к 2D концепт-арту, вообще концепт-арту. Вот, занималась фрилансом, в общем, с Русланом Зеленским тоже поработала в его студии. Вот, и в, в какой-то момент заказов стало слишком много, и вместе с э, двумя другими людьми мы решили основать собственную студию аутсорса, чтобы брать больше интересных заказов и исполнять их. Вот. Делали маскота для Дивгама, работаем, да, И, ну, примерно уже полтора года мы работаем в таком плотном, довольном режиме.
0: Хорошо, спасибо.
2: Руслан?
3: Круто, да. Кстати, когда сказали, что у нас будет эфир с Ксюшей, это было очень для меня приятно, потому что мне очень, как бы, нравится наблюдать за ее ростом, и может быть, с одной стороны, кто-то подумал, ну когда уходят сотрудники открывают свои, свои студии, особенно аутсорсты, которые являются прямыми конкурентами, это как бы плохо, обидно, ты их вроде бы взрастил человека. Но на самом деле нам, в принципе, классно. И мы с Ксюшей довольно постоянно поддерживаем отношения, помогаем друг другу, так что классно. Да. Так, расскажу про себя. Я в геймдеве довольно долго, где-то 15 лет. Вот, работал в основном художником До этого работал дизайнером Лет шесть назад Меня так, уволили Подожди, ты сталкер
0: делал Ты должен об этом сказать
3: Я совершенно в разных проектах Участвовал Шесть лет назад меня уволили с одной компании Просто почему говорю, что уволили Потому что это было реально Знаменательным событием Которое Ознаменовалось стартом Моего бизнеса потому что я долго не мог после этого найти нормальную работу, ну, как сказать, работу мечты. И пришлось работать на фрилансе. Вот. После того, как поработал на фрилансе некоторое время, начали очень большое количество заказов появляться, которых я тоже не справлялся, как вот Сене, Вот И в какой-то момент, я, ну, я, в принципе, не думал о бизнесе, о студии и о компании, но вот просто выживал, грубо говоря. И в какой-то момент я оглянулся, посмотрел, что у меня уже много ребят, которые работают художниками, я их просто менеджерю. Передаю заказы от клиентов, и мне тут загорелась лампочка желтая над головой говорит, давай из этого сделаем классный бизнес, все это хорошо организуем. Вот. И на протяжении следующих четырех с половиной лет в принципе строим компанию. Сейчас у нас уже больше 50 сотрудников, частично работают на фрилансе, частично на полное время работают. У нас нет офиса, у нас определенная философия компании есть, мы не, не строим не базируемся в одной какой-то локации, чтобы из-за того, что я как художник, мы хотели привлекать самых классных исполнителей, а только ограничиваясь одной локацией, это было очень сложно. Поэтому привлекали ребят с разных городов, потом стран, и потом уже не только привлекали ребят, которые знали русский язык, но и англоязычных, и китайцы. С Китая у нас ребята работают из Бразилии. Вот как-то так. Сейчас, в принципе, У нас есть план, чтобы развиваться не только как аутсорс-студия, мы планируем создавать свои проекты. В прошлом году запускали один проект на консоли с несколько миллионным бюджетом, но мы его сейчас заморозили и ищем серьезных партнеров, чтобы его делать ну, на серьезном уровне. Ищем еще один миллион. Да, не хватает парочку. Еще несколько, да? Да, ну как обычно, всем не хватает а, Слушай,
0: этого... вот ты там очень интересный момент Мне э, сказал по поводу того, что Ты работал-работал, потом уволили Потом раз, щелкнул и надо сделать судью. Вот Про этот момент да. можешь поподробнее э, почему Рассказать? Уволили? Так. Нет, не почему уволили А как вот одно так щелкнуло, что потому что В принципе, одно дело ты фрилансишь на себя Другое дело вот у тебя появляются сотрудники и вот как вот этот процесс вот, долгий сложный ну, да, да. как люди тебя слушаться начали вот почему ты стал э, лидером?
3: А, тот же вопрос я... к Ксюше. Вопрос к Ксюше?
0: Нет, тот же вопрос вот к вам обоим не обязательно в контексте именно А-а-а. твоей студии. Вот как в тот момент, когда поняли, что нужно делать свою студию? Слушай, то, давай на ответую. Я, а я сделаю а, паузу.
3: Хорошо.
2: Да. Как в какой момент? А, ну. Да, конечно, может так показаться, что я к Руслану попала, увидела модели по студии, скопировала, сделала то же самое. Но на самом деле у меня еще отчасти, может быть. Но на самом деле у меня еще лет пять назад я поступала, когда в учебное заведение в Скринску, где обучалась концепт-арту. Я на собеседовании туда на поступлении говорила, что я хочу Я не хочу работать на дядю, грубо говоря, хочу свою студию, где буду арт-директором, буду брать только то, что мне нравится визуально, только те заказы и сотрудников тоже буду брать только тех, кого хочу. А вопрос уже как их заставить слушаться, это интересный такой вопрос. То есть у тебя это был
0: не такой не случайный процесс, ты к этому шла, это была твоя цель, получается?
2: А Ну, тоже, понимаешь, в моменты развития, так как развитие оно не линейное, то, то одно интересно, то другое. Очень много разных вещей я пробую, но, видимо, внутри... Ну, вот у меня было когда-то желание, внутри происходит работа подсознательная, и все так сложилось чудесным образом, что вот это еще геймпак Руслана, и в итоге обстоятельства просто сыграли в мою пользу, я это так вижу.
0: И слово однокровной геймпак И альпака, там что-то похожее Вообще просто Никто не
2: палится не, Я А я могу тоже самое сказать Вот мы нарисовали маскота для Дюмгам А Руслан на следующий год Тоже это сделает, тоже в Минске Как это понять, Руслан?
3: Кстати, ну я не скрываю Да, я увидел, что ты сделала И подумал, блин Классная возможность, почему бы и не сделать?
0: Лейка тамыкает, наверное, сейчас.
3: Она, кстати, в не, чате ну, так... у нас
0: сейчас слушает прямую телевидение, можно? Ей это
3: что? Ей, ей классно, наоборот, больше маскотов, больше ярче быть Хорошо, как у меня это было? Ну, а, ну, в тот момент, когда вот я уже работал на фрилансе и зарождалась как бы идея бизнеса, у меня тогда не было идеи и планов, вот сейчас я поработаю на фрилансе, построю что-то там, найду клиентов и так далее. То есть ну, Я тогда даже об этом не думал. Думал намного раньше о том, что... Ну, у меня семья большая, у меня трое детей сейчас, раньше было тогда, когда студия было двое детей. И я планировал, как бы давно еще, до того, как был женат, планировал, что у меня будет большая семья, и я понял, что работать в офисе где-то там на full time 5-6 дней в неделю... Это не совсем вариант, потому что я довольно, ну, такой активный человек, много у меня амбиций, много чем занимаюсь, и там тратить треть своей жизни на сон, а еще треть на, на работу, чтобы просто зарабатывать деньги, мне это не подходило. И я вот много думал, много искал всяких статей, книг, чтобы можно было такое делать типа как бизнес что-то, чтобы меньше работать и больше зарабатывать. Но вот до того момента, когда вот я
4: лампочка... Для,
1: для любого человека, который имеет свой бизнес, предположение, что ты будешь работать меньше, когда у тебя свой бизнес, оно достаточно
3: ну, оптимистичное. Да, да. И вот как раз до того момента, пока мисс лампочка не загорелась, я не знал, чем заниматься, потому что в принципе в бизнесах было модели разных много, там кофейня, что-нибудь еще, фабрика какая-нибудь. Мне все не нравилось, и вот как ты говоришь, да, Многие бизнесы, они как раз подпадали под модель, что ты вроде бы думаешь, что если ты бизнесмен, значит, ты будешь меньше работать, больше получать. Но вот многие, многие бизнесы мне не прилещали, потому что они вот как раз очень много энергии требовали. Но вот в тот момент, когда лампочка включилась, я оглянулся, посмотрел, как это все можно было бы наладить. И мне, в принципе, показалось, что вполне реально из этого сделать серьезный бизнес, сделать его удаленным, чтобы я... Не, опять же, не был таким же офисным работником, как и раньше. Работал удаленно, далеко и мог контролировать свое время, где я, с кем я нахожусь. И при... контролируя поток, ну влияние на поток денег, которые от меня. мне показалось, что это, в принципе, заманчиво. Конечно же, со временем появились какие-то проблемы, которые м- не так ну, с- сгустили краски да, этой всей истории, но, в принципе... Мы, у нас команда серьезная, и мы, в принципе, очень много изменений делали на протяжении этого времени, чтобы вот наша философия, наша модель, по которой мы строим наш бизнес, он все-таки устоялся, чтобы не обстоятельства диктовали нам, какой у нас бизнес или какие-то кризисы диктовали нам, будут у нас кранчи или нет, будем ли мы как-то э, иметь какие-то проблемы или какие-то сложности, а мы пытались как-то все-таки повлиять на ситуацию так, чтобы мы чувствовали себя хорошо. У
0: нас получается, что сегодня два гостя совершенно разные противоположности с менталитетом. Ксения, такой, стабильно идем к однозначной цели Руслан. А, пофиг, погнали. посмотрим, как получится. Замечательно. Вот, а, хорошо. А <coughs> Мне бы хотелось понять, как развивается студия в, в динамике, как она устроена. С чего все начиналось? Это было несколько человек и что у вас сейчас и что стало лучше, что стало хуже. Как вообще, как устроено и работает аутсортс-студия по арту? То есть? Ключевые моменты.
2: Ага. Ну, угу, ну, могу так. сказать. Давай-давай. У нас э, горизонтальная система, то есть у нас э, есть арт-директоры, Начинали мы, что у нас было два, то есть я художница и моя партнерша Александра Токаревка художница, мы два два директора мы принимаем заказы напрямую от клиента и мы напрямую отдаем художникам в нашем подчинении эти заказы, то есть такая система. Ну, собственно, дальше просто как это происходит, мы нанимаем, находим больше художников, соответственно, берем больше заказов, вот, все это постепенно так растет, ну, довольно прозрачная, мне кажется, понятная такая схема у которой есть свои плюсы и минусы. Да и ну,
0: больше вот... кидай дальше.
2: А, ну, тут, тут как бы плюс в том, что на самом деле я сталкиваюсь с клиентами, которые а, очень, скажем так, дотошно выясняют, а, ну я или, или там... Я являюсь менеджером или я являюсь художником, арт-директором? Можно ли пообщаться напрямую с художником? Потому что им важно, чтобы информация, которую они дают о своем заказе, ну, просто стопроцентно передалась, чтобы все все поняли. Потому что есть еще звено из менеджера, который может не разбираться так хорошо в задаче и в каких-то технических моментах, и через него все это пройдет как через сломанный телефон, по сути. Вот, и некоторые клиенты реально боятся этого. Вот у нас этого нет. Uh, то есть плюс такой основной. Uh, ну, и, соответственно, плюс тоже в том, что если там мы напрямую, у нас нет звена в виде арт-лида, то есть мы напрямую общаемся с художниками тоже, то тоже результат предсказуемый, в принципе, прозрачен. Но проблема в том, что как бы, при расширении все равно нужны эти звени, и в итоге это со временем вырастает в какую-то иерархию. Вот, ну, у нас так.
3: Руслан? Uh-huh. Uh... Ну, начиналось все довольно сложно, потому что у меня не было ни опыта бизнесового, как там управлять финансами, планировать, стратегия э какая-то, постановка целей и прочее. Плюс у меня не было опыта э управления и обустройства продакшена в игровой индустрии, потому что я до этого работал только обычным художником и видел совсем мало. Для меня была закрыта завеса всего остального, всей остальной фабрики и кухни этого всего. Поэтому мне, в принципе, пришлось на себя брать роли всех исполнителей, там вплоть до художника, до директора, до продюсера, менеджера, аккаунт-менеджера, бухгалтера, что не знаю, что-то вы не придумаете, что есть там HR, вот. Но я это делал не только потому, что мне, в принципе, это нравилось и было неизбежно, но потому что я планировал изначально строить крупную компанию, то есть это не было как идея, что немножко подзаработать, там, вот я раньше рисовала, а сейчас рисую, рисуют за меня художники, О, вот как передам им задачу, будет немножко проще. Буду, буду получать те же деньги, но не я буду работать. В принципе, изначально строил довольно амбициозные цели, что у меня будет крупная компания, мы потом перейдем в продуктовую фазу, будем зарабатывать миллионы, покорим мир. И из-за этого мне нужно было максимально быстро обустроить все процессы, чтобы рост был максимально эффективный. Я не хотел там 20-30 лет расти к той цели, которую я хотел. И поэтому я каждый э, департамент, который был в компании, я его максимально сам оттачивал, при, при, как сказать, нарабатывал какую-то схему, как вообще это работает, если это поиск исполнителей. То я максимально этим занимался, чтобы не было большой текучки, чтобы попадали конкретные люди на конкретные места, С клиентами также я общался, я нанимал сразу э, HR-ов или аккаунт-менеджеров, которые там минимально знают или минимально знают э, нашу философию и не имеют того же огня, что я. Поэтому мне приходилось все эти моменты делать самому. Но в какой-то момент, через два года, компания выросла настолько, что я понимал, что я просто зашиваюсь во всех этих позициях. И мне приходилось... Ну, я понял, что это неизбежно делиться... Ответственностями, чтобы мы росли. Конечно, для меня это было очень сложно, потому что я до этого не имел никакого опыта. И я это, во-первых, воспринимал очень болезненно с точки зрения деления финансов. Потому что я первого менеджера, которого нанял, у него была зарплата больше, чем у меня. И спустя несколько месяцев я смотрю постоянно, ну, выплачиваю эту зарплату, смотрю, сколько я получаю, и думаю, блин, что-то не то. Но я понимал, что это неизбежная часть, чтобы мне вырасти, потому что если я ну, я мог, конечно, менеджерить вместо него это и получать его деньги сам, но я понял, что мне неизбежно пройти этот этап, чтобы вырасти. Потом, конечно же, этот менеджер стал моим партнером, Максим Медведев, и вместе с ним мы построили нашу крупную компанию. Ну, Ну, Это зарплата
0: у тебя больше, чем у Максима
3: Конечно, да, мы пересмотрели, потом я сказал, что что-то не годится, Максим.
0: Че-то ты,
1: Максим, ног получаешь. Теперь ты партнер, поэтому должен платить мне больше. Да,
3: Хорошо. потом я его сделал партнером, и у него стало намного меньше зарплата. Но принципе, он не обижается.
0: Это, это, это бизнес, это смотри, я понимаю. Хорошо, у меня так, вот, все-таки вопрос. А вот на какие основные блоки можно разделить аутсорс студия, вот? потому что я так понимаю вообще в глазах обычного человека студия который делает аутсорс сидит куча мальчиков девочек рисуют mm-hmm. кто-то эти заказики потом отдает кто-то с, с клиентами общается так это если упрощении или все гораздо сложнее Сиди.
2: А, я ну, думаю даже еще проще чем ты описал
0: сам общаюсь и, говорит, и да, сама сам
2: рисую. сам сам рисую, сам делаю сайт, сам пост.
3: Я думаю, что это неизбежно на начальном этапе. Да, в начале,
2: да. Ну, как Руслан сказал.
3: В принципе, сейчас у нас уже есть, в принципе, как у обычной такой серьезной студии, есть департаменты 2D, 3D, анимация, VFX, cinematic, есть департаменты, есть лиды этих департаментов, есть арт-директор, который э, ведет проект, и под ним может быть несколько департаментов, которые задают весь стиль, передают этот стиль и контролируют в каждом департаменте. Есть продюсер, который контролит не только продакшн, а еще некую часть со стороны клиента, чтобы не только стилистика была поп- попала в нужный момент но и такие моменты как сроки как бюджет какая-то стратегия всей компании была учитывалась также есть менеджмент которые ну мы распределили команду на две части у нас есть и есть клиентская часть сначала mm-hmm. мы ищем мы ищем или как сказать, принимаем заказ принимаем заявки со стороны клиентов общаемся с ними ведем их и это сторона аккаунт менеджеров то есть есть источники привлечения клиентов И они уже начинают с ними работать вот, потом... а я вот забыл,
0: извиняюсь, что перебиваю Забыл такой вопрос важно утащить А какой размер у вас у каждого студии Ксения ну, и Руслана? О, каком, о каких порядках э, количество людей мы говорим?
3: Э, ну я говорю, у, у нас 50 человек сейчас где-то.
0: А, 50, окей, я видимо прослушал А Ксения? Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну у нас меньше, у нас 10
2: человек Но мы под, как бы, подключаем Если какие-то проекты Еще берем фрилансеров, получается
0: то есть фрилансеры нанимают еще... Фр... О, вот эта схема, ну-ка, ну-ка. Ну,
2: это До бесконечности. <смех> да, до бесконечности.
0: <смех> ну, конечно, вы <и, смех> слышали все замечательные истории про людей, которые работали... <смех> получали Можно зарплату, изначально За свои своей зарплаты просто нанимали людей из третьего мира. и Можно
2: не даже нанять ни одного фрилансера, а там сразу пачками льда, у которого есть фрилансеры. Это реально крупные аутсор-студии так делают. Это сто процентов, могу сказать.
0: Как концов не найдешь, кто рисовал. Господи. Да, да, да. Хорошо.
3: А, ну... Да, Ростон,
0: продолжай. Я да, прости. Уточню. Ага.
3: Я. Ну, у нас, в принципе, я немножко расскажу про про количество людей, вот вы спросили, да, и потом вернусь опять к команде. У нас, в принципе, за 4 года, так как я изначально занимался э, HR, чтобы находить нужных мне людей, ну, из-за того, что изначально у нас все начиналось с 2D-департамента, так как я 2D-художник, то, в принципе, я максимально хотел нанимать нужных мне людей то временем, в принципе, я понял, что я бы не хотел нанимать просто HR, которому я дам заявку там, найди мне два, 10 2D-шников или там 10 ui которые рисуют UI, я понял, что все равно я максимально эффективно с этим справлюсь. Я, в принципе, всегда занимал эту роль и первичную дискуссию проводил самостоятельно. И какое-то первичное вовлечение человека в команду занимался этим я. У нас сейчас, в принципе, есть список из более чем 500 человек, с которыми мы хоть раз когда-нибудь работали, имели какие-то связи. Вот. И мы их привлекаем время от времени из-за того, что у нас удаленная работа и нет жесткой привязки к контрактам или к офису, или к тайм сотрудникам, которые там, обязаны работать, и там есть задачи для них или нет, они получают зарплату. Вот. То мы можем э, как бы сказать контролировать этот момент. Конечно, вначале это было сложно, потому что когда там, месяц человек сидит с задачами, а потом у него нет задач, то мы его теряем. и это, ну, А если человек важен для нас, то это очень было болезненно. Сейчас эта ситуация, конечно, чуть поправилась, Но все равно аутсорс — это всегда вот про вот эту боль, когда кто-то имеет задачу, а кто-то нет. И ты постоянно как руководитель должен... Ты вроде бы всех любишь, всем хочешь дать задачи, но ты вынужден постоянно делить эти задачи между людьми. И это очень... Всех любишь, но
0: кого-то любишь больше.
3: Ну, конечно, вопрос в том, что кто-то
1: рисует в том стиле, в котором нужно этому заказчику, а кто-то нет.
3: Да, 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 да. И, ну... Получается, у нас есть э, та часть, которая работает с клиентами, аккаунт-менеджеры, да, и, ну и менеджеры и часть, которая работает с продакшн. Это департаменты, э, арт-директора, продюсер и менеджеры, которые контролируют эту часть. И у нас есть взаимодействие между этими департаментами. Получают заказ от клиента, передают его в продакшн. Вот они оценивают, понимают, какие сроки, как, какой пайплайн нужен, какие нужны люди, создается некое прогнозирование проекта наперед. И выдается потом уже стимейты, И подписание договоров клиентов И менеджер уже ведет То есть у нас нет такого, что Я ну я слышал такое, что есть в AllSource студиях Есть менеджер, который и туда, и сюда То есть он и общается с клиентом И опять бежит в продакшн, говорит, так, ребята, что вы там сделали, нарисовали, давайте то, потом опять бежит с этими материалами клиенту, говорит, вот оно, и то есть есть менеджер, который работает туда-сюда. Мне кажется, что это очень сложно, во-первых, потому что это два рода, ну, совершенно два разных департамента. Плюс, если человек работает и там, и там, он делает это все посредственно. Поэтому мне нужно, чтобы человек, если работает в менеджменте, в продакшене, он делает это максимально классно, он сосредоточился только на команде, на сроках, на качестве и так далее. Если человек работает только с клиентами, он знает, клиента, он его понимает, он знает, как нужно продать. Если мы, у нас какие-то есть сложности, то он понимает, что нужно сказать клиенту, чтобы не потерять его. То есть это более сконцентрированная работа на каждом участке. Как вот так.
1: А, слушай, вот по поводу клиентов. Расскажи, да. кто клиенты.
3: Изначально, в самом-самом начале, когда я работал фрилансером, я работал одновременно на четыре компании снгшной и одна украинская в роли удаленного сотрудника. Вот. И потому что каждая из этих компаний не могла мне предоставить full-time работу удаленную, они давали мне там, по 30-40 часов загрузки в месяц, не было недостаточно, поэтому я одновременно работал сразу в нескольких студиях. Uh-huh. Вот. И в принципе, когда объем от них начал увеличиваться, я начал делать лучше и больше, я не вытягивал все эти студии, я постепенно и параллельно появились ребята, которые попросили, эй, слушай, помоги нам попасть в игровую индустрию, мы там или дизайнеры, или художники просто, или просто вот классические художники рисуем кистью картины там на планере и хотим, вот, видим, что вы там рисуете цифровую графику, хотим туда попасть. И как раз это совпало одновременно, когда у меня начали увеличиваться заказы, я начал их подтягивать, и вот первые принципе клиенты были вот эти вот студии. Но ну, они платили очень мало, и маржа по сравнению с тем, что я платил своим исполнителям, была, ну, то есть я буквально там, ну, не буду называть название компании, чтобы не вводить там какие-то моменты, но клиент мне платил 6-75 долларов в час, а я исполнитель уплатил 6,50 и получал 25 центов с каждого часа.
4: <смех>
3: вот было так. И, ну, сложно было. Но потом, со временем, конечно, я понял, ну, это, наверное, просто лично из моего опыта. Мне было больно с этими сотрудниками, с этими компаниями работать. И я очень резко переключился на, на, на американский, на западный рынок. И у меня тогда появился очень крупный клиент из Канады. И мы, в принципе, закрыли все задачи с... С СНГшными клиентами и переключились на европейский и западный рынок. И, в принципе, долгое время у нас, ну, последних три года, у нас в основном клиенты были из Америки, Канады, Австралии, Европы и ну, практически никто из, из СНГ. Вот. И только недавно мы начали расширять этот э, горизонт на сенгэшные рынки. Вот. вот как-то так.
1: А, Ксения, а ты рассказать можешь mm-hmm. про своих клиентов да, и да. с кем вы работаете?
2: Ну, похоже, в начале история, что были определенные студии, заказчики, с которыми я работала лично, и моя партнерша работала тоже. И в какой-то момент мы им сказали, что дальше а, давайте продолжать сотрудничать как студия, что вот у нас есть студия. Вот, то есть это был такой ну, первый базовый костяк. Вот, а так со временем разные совершенно клиенты От вот конференции или вообще просто человек, который, у которого есть идея, один хочет сделать инди-игру, до каких-то очень крупных студий. Ну, я даже не знаю, (laughs) не могу всех назвать, но крупный тоже у нас. Собственно, клиент, на котором мы разрослись, это китайский крупный клиент был, который позволил нам...
0: Китайцы заказывают в России. Mm. Ну-ка, ну-ка,
2: да Да-да-да. Вот, так что очень так. Вот в, в таком ключе. Okay.
1: Окей. Uh, да. Мне на самом деле, вот ты, ты сказала, что не можешь называть клиентов. Не можешь назвать клиентов, пока идет ä, проект, правильно я понимаю? Когда он я могу назвать
2: одного клиента. Самый крупный клиент у нас был Кинг. Компания, mm-hmm. которая делает mm-hmm. Candy краж вот, uh-huh. Это единственный наверное, клиент, который я могу назвать, потому что а, мы в данный момент закрыли игру, которую мы для них делали, uh-huh. а, а текущие все проекты, игры, которые мы делаем, я не могу. никаких. Это, это
1: понятно, это, это, это типично, когда текущие, над текущими проектами uh-huh. нельзя говорить, про текущих нельзя говорить. Я просто хочу сказать, что я недавно закончил Modern Warfare, и я смотрел титры, потому что я часто смотрю титры в играх. И в отделе аутсорса, в разделе аутсорса, там были все знакомые имена, там ли Чечель, улица с Графикса, с Киева. Очень приятно видеть старых знакомых. И я так понимаю, что у вас та же ситуация, у вас в титрах указывает,
0: после того, как игра вышла.
2: Ну, если, если указывать.
0: Если, а что, так можно
3: было? Если это Modern Warfare.
2: Да, если Modern Warfare, то да, бывают простые игры, где, в общем-то, лучше пусть не указывать. Если,
3: в принципе, даже не хочется, чтобы тебя тебе Вот-вот. То там, наоборот, говоришь, пожалуйста, затрите, пожалуйста, нашу компанию. Лишние славы.
1: Мы очень скромная аутсорсинговая компания.
3: Да, но если брать во внимание крупные компании, у которых собственные ресурсы очень большие и они отдают аутсорс не только для того, чтобы там они не успевают, да, как это классическая такая модель, компания не успевает, они отдают на аутсорс, чтобы успеть, то бывает такое, что крупные компании отдают на аутсорс ресерчинг то есть идет поиск какого-то стиля или какого-то нового направления, и они привлекают сразу, у нас такое сотрудничество с IGG, китайской тоже компанией, и мы для них там 5 или 6 разных проектов ресерчили, и и это тоже такой момент, когда тебя вовлекают совершенно в тяжелый процесс, но при этом ну, ты ты как бы ключевые моменты решаешь в проекте, да, ты создаешь какой-то стиль, ищешь какое-то направление новое, И потом, как только ресерчинг осуществился, тебе говорят «Спасибо, до свидания, ребята, мы с вами свяжемся в следующий раз». И начинают потом отдавать это все внутреннюю команду и уже начинают работать. Потом опять они тебе пишут через месяц «Ребята, у нас новый проект, опять ресерчинг, давайте, хуп». Неделю они тебя мучают или две и потом опять. Но это, конечно, сложно. Это не те клиенты, о которых ты мечтаешь.
2: Хотя имена большие. Именно вот творческую составляющую, когда стиль. Я вот, например, мы с большим, скажем так, ну, ивентовый контент. В общем, есть игра, и где нужно рисовать вот каждому празднику определенные вещи. Вот такое, мне кажется, сложнее с точки зрения выгорания. Не знаю. В общем, я просто, когда создавала студию, я боялась, что нас загрузят только интерфейсами, только ивентовым контентом. А тогда действительно получилось, что обращаются к аутсорс-студии для того, чтобы сделать ресерч.
1: Это, это, наверное, не очень приятно. Ну, вопрос, э, вопрос? по поводу, кстати, пайплайна работы. Вот, а как правильно надо обращаться к аутсорсу? С чем? В вашем идеальном мире вот, идеальное а, обращение.
3: Да, по-человечески надо относиться. Мы что же люди, мы же тоже не. Не фабрика второсортная, которая... Просто обидно, когда к относится как, знаете, дешевому второсортному э, такому, типа, как индийскому или китайскому э, подрядчику, который быстро, дешево и так себе может сделать. Мы, в принципе, ну... У нас, конечно, сложно был этап, потому что ты, когда никто, ничего не знаешь, ничего не умеешь, никаких связей, никто тебя не знает, но при этом у меня, допустим, были амбиции сделать все очень круто, очень классно, и не только слоты. вот. И ну, между тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь, и тем, что в реальности у тебя есть, был большой вот этот промежуток. И, в принципе, мы до сих пор не преодолели этот промежуток, до сих пор мы сейчас не достигли такого состояния, что мы прям ну, счастливы во все, что мы делаем с теми проектами. Конечно, мы выросли, и качество проектов повысилось. Но идеальный проект на аутсорсе, который бы для меня был бы, ну, для нашей компании, это когда клиент к нам приходит и говорит, слушайте, мы вот знаем, что вот лучше вас не сделает никто. Вот мы хотим отдать вам вот эту игру, мы все саппортим, делаем тут маркетинг, дев-часть, а вот все-все-все с геймдизайном и артом вы делаете сами с нуля до конца. И мы делаем, пилим этот проект там, год, два, там, три миллиона долларов в бюджет, вот это идеальный момент. Я думаю, что к такому моменту можно прийти, то есть вырастить до такого состояния. Это реально. Понятно, что это очень сложно
1: okay, Я, наверное, и оно... неправильно задал вопрос. Окей, okay, наверное, не так, не идеальный вариант, а вот правильный вариант. Вот к вам приходит чек, ну, компания приходит и хочет вам отдать э, кусочек работы. Вот что вам от них надо, чтобы правильно А, все в плане пайплайна? Да, да.
3: Кстати, про это можно
0: тоже как mm-hmm. Mm-hmm. Ну, пункт.
3: это очень сложный момент, потому что пайплайн м-, out-, и вообще структура аутсорс-студии, она строится совершенно по-другому, нежели продуктовая студия. Потому что, допустим, продуктовая студия, она, когда делает проект, м-, она, во-первых, ну, редко, когда продуктовая студия делает в год 50 проектов. Очень редко. Вот, поэтому аутсорс в основном так и работает. То есть они делают в год... 10-50, а то и больше проектов. И представьте, какая-то нагрузка на пайплайн, на процессы. И это очень стрессово. И как бы ты... Ну, то есть мы за 4 года приложили максимум усилий, чтобы этот стресс минимизировать. Максимально всякие придумали уловки, чтобы... И от клиента получить информацию, отсеять ненужного клиента на раннем этапе, чтобы никто не потерял много энергии для, для беседы с этим клиентом. Не дай бог, если этот клиент пойдет уже в продакшн, и мы там с ним намучаемся. Вот. Но все равно количество разных проектов создает большую сложность. И давай, как бы я ты я ни давай, на... давай.
2: А, ну вот да, ты говоришь, что как вообще отсеять клиента или что, или как клиента обратиться, то вот, то вот я бы про это сказала, как вообще у нас что-то заказать или у аутсорс-студии любой, что нужно для этого сделать. Но вот я думаю, что главное это техническое задание в письменной форме. Вот, и это на самом деле решает вообще все вопросы, и так и мы можем понять, подходит нам этот заказ, можем мы его сделать. И также сразу понимает человек, клиент на другом конце, подходим ли мы. Просто вот не все понимают, особенно ну, новички. В крупных студиях у них обычно специальный вообще человек есть, который занимается составлением этого технического задания. Но в студиях или если человек индивидуально хочет сделать игру, Не все знают, что нужно написать все-все-все детали в документ, что они хотят, какую графику, в каком формате, сколько по количеству, в какие сроки, как это должно выглядеть, приложить референсы. То есть это не все знают, и мы еще сталкиваемся с тем, что ну нет этого письменного задания, и еще люди хотят в личных встреч. Это тоже, конечно, может, но тут проблемы, и это тратит время очень сильно. И студии, но это еще, может, не так страшно, но и клиента, потому что если в процессе вот этих длительных переговоров устных э, люди ну, поняли, что они не смогут сотрудничать как-то, то то клиент идет и снова эту эту же речь толкает следующему, следующему, следующему. А если есть письменное техническое задание, где указаны все параметры, э, вся задача, то просто в один клик это отправляется другому исполнителю. Вот. то же самое мы получаем, сразу видим, сразу можем нашим художникам тоже показать это, э, и все, вся команда сразу видит, потому что если я веду переговоры устно, мне придется своими словами пересказать. То есть вот. И не, я могу ну, понятно, что-то упустить, что да.
3: понятно, что без ТЗ никакой работы даже не начнется. Это...
2: да, да.
1: Без ТЗ. Вот по поводу ТЗ, а вот. В каком формате вам нужен ТЗ? Я, я понимаю текст, текстовое описание того, что нужно. Насколько подробно оно должно быть расписано, чтобы вы начали рассматривать работу? Что да. обязательно стоит включить, когда делаешь ТЗ для аутсорса?
3: Ну, я вот немножко еще про, про предыдущий хотел вопрос еще откомментировать. Да, Просто, давай. Просто, а, ну, это понятно, что там нужно максимально все расписано, ТЗ, рефы и прочей прихоти клиента, чтобы максимально все понять, но даже и это создает сложность, потому что, во-первых, небольшие компании, они не знают, как нужно создавать ТЗ и идет очень долгий процесс выяснения. Так в итоге, какой вам размер, так в итоге у вас Unity или Unreal, (связавшись) так в итоге у вас Mobile или ПК и вот много-много-много вопросов. С крупными компаниями другое, у них все четко расписано, но Каждая компания расписывает под себя. И когда, допустим, к тебе заходит большое количество за- за- задач, и э, попадает все к, одному, к одним и тем же людям. Вот. А менеджеры постоянно research, смотрят это все, передают в продакшн, И когда постоянно разные ТЗ, по-разному оформлены, с разной ну, структурой, иногда по-разному недоделаны, это очень сложно. И мы как бы сейчас на на этапе, когда думаем, как это можно оптимизировать ну, в плане аутсорса, чтобы был внутренний человек в компании, ну типа как геймдизайнер, который понимает проект, понимает индустрию, понимает продакшн, (coughs) менеджмент, и может, как бы сказать, компилировать информацию от клиента и дать ее в удобном формате, чтобы команде было комфортно с ним работать. Это вот как-то наш следующий такой этап. А что нужно в ТЗ? Ну, просто есть базовое какое-то понимание, это... что что нужно сделать в задаче, референсы, технический параметр, если это там задействованы все департаменты 2D, 3D, и там портируется все в движок, и это все нужно будет настраивать. Тут, конечно, очень много технических требований с каждого департамента, некий коннект с Dev-командой от клиента, потому что часто, когда... ТЗ создается, оно создается очень сухое И по-любому нужно что-то тестить, смотреть, внедрять и, и когда это просто через менеджеров Оттуда менеджеры, с нашей стороны менеджеры И это очень долгий пинг-понг происходит Мы практикуем такое, что мы там Коннектимся с лидом прогеров с Клиентским И напрямую выясняем какие-то сложности и, там, Находим оптимальные решения, чтобы Сократить производство И, и бюджет а,
1: Ксения, а вот, твой, на твой взгляд какой идеальный ТЗ, mm-hmm. что мне нужно включить и что не надо?
2: Да, вот про сухое ТЗ, э, ну просто да, реально есть сухое ТЗ, а есть очень жирное ТЗ, так сказать. И э, нормально, если тебе присылают и сухое, и жирное. То есть жирное, ты можешь просто отложить в сторону и к нему обратиться только если что-то нужно. А часто нам присылают, э, ну вот это не часто, а касается как раз инди-разработчиков, кто хочет сделать игру, еще не до конца понимает, что включать. Э, я вижу такую картину. Текст. Игрок входит в комнату. В комнате темно, игрок проходит дальше, видит противника. он убивает противника, далее там, в этот момент там да, где-то, да. Кноп, кнопка слева, кнопка справа, вверху бар, камера сдвигается вверх, показывает звезду. Эта звезда символизирует будущий путь героя, его мотива- мотивацию, как все это через несколько сцен изменится, и вот это только стандарт, да, первый обзор. ты
3: сейчас ТЗ, да? Ну, да, я от старого
0: клиента. Суть такова.
3: Слушай, у нас тоже такое же было.
2: что нарисовать, как художник должен это читать. То есть нужно вообще как бы для дурачков писать ПЗ, тогда его с любой память. Ну чтобы ребенок смог понять, вот как нужно писать, не нужно заумного что-то делать. Отдельный сюжет, отдельное описание, а в тексте пружинить. Так вот. Дети на аутсорсе
0: сидят. Вы капиталисты.
2: Да, да. Кстати, ну, вот, тоже... а, вот,
0: подожди, вот вернемся к
1: тому предмету, когда игрок заходит и, 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 и в комнате темно. А вот как бы ты написал это, да, чтобы было понятно художнику?
2: Ага. Вот именно ну, допустим, этого момента. Вот, допустим, художник хочет нарисовать только одну сцену, вот эту вот, где комнате темно интерфейс, кнопка там а вот да кстати хорошая тема что даже человек который не умеет рисовать разработчик там не знаю вообще не умеет но все равно можно взять листочек тетрадки и там хотя бы крестиками какими-то пометочками ну нарисовать как он видит эту сцену хотя бы показать где там он кнопки мы потом это доработаем предложим варианты но вот этой картинки это, ну, ее... да, это все я просто это все
1: художники думают что даже человек не умеет рисовать он может сделать Uh, набросок <с-> <с-> как человек который не имеет рисовать вообще. Вот, ну, вот покажем да. свои
2: Крестики, кружочки, да. я не знаю, треугольнички, ну хоть что-то, точки хотя бы просто. А, ну, ну окей, ну, если... если этого нет, то.
1: Ну просто бывают, тоже... бывают люди, которые вообще не умеют рисовать. Не, не, не смысла как... чуть-чуть, а вообще. И среди программистов их больше, чем среди других людей. Мне как чипай на картошке, давай. Я показать. в
2: это не верю. Тогда бы они не умели писать буквы тоже, вообще как бы не могли держать ручку.
1: Я могу да. показать свой, свой почерк Да, можно считать, что не умеют писать тоже
3: Но печатать ты сможешь? Что? Печатать можешь?
1: Да, ну, печатать все. могу
0: Сергей, нас сейчас отнесут в категорию нелюбимых клиентов
1: Поменьше вопросов таких, пожалуйста У нас на этот случай, ну просто как у нас в компании У нас есть люди, которым ты объясняешь, что надо Они уже потом объясняют аутсорсору. Переводят с... Объясняют понятно
4: да, да на, человека на... На,
1: на, 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 худож, на художнический, да.
2: На самом деле, слышала такую идею, что просто если нет ТЗ, не знаешь, как его сделать, то просто плюс 20% к стоимости, и мы сами сделаем. Ой, плюс 20% это много, на самом деле, будет. И никто
3: не соглашается, к сожалению. Да. да. А мы, мы сделали, мы после 110-й больной вот такой вот, больного получения такого же ТЗ, мы создали, потратили много времени и создали на сайте отдельную страничку называется how we work
4: mm-hmm. и там
3: ä, последовательно что нам нужно и что мы предоставляем на каждом этапе работы с клиентом на первом этапе тз в каком виде что что такое тз если у вас есть ui что такое э, схема ui там ворфрейм и так далее если у вас там 2d 3d какие должны быть такие вопросы То есть все Это это
1: очень-очень полезно. А можешь ссылку кинуть в комментариях комментариях А Если вы
3: перейдете на наш сайт, gamepackstudio.com, там есть меню How You Work. Мне кажется,
1: это будет полезно и и тем, кто работает с вами, и тем, кто не работает с вами, чтобы понять вообще, как как с этим.
3: Да, ну я думаю, что вообще просто мы идем, вот мы часто, когда сталкиваемся с какой-то болью, мы не просто ее терпим, да, или там, страдаем от нее. Мы пытаемся найти какое-то решение оптимальное для этого, для решения mm-hmm. этой боли. И в принципе, это одна из таких вот решений по по пайплайну И потом, когда плюс у нас есть, тоже мы высылаем, когда мы уже подписали договор, все, клиенты часто, ну, тут топ-10, топ-5 вопросов. Так, в итоге, как мы работаем? Что вы, что, мы, что вы вышлите, когда мы скидываем вам оплату, когда я получу файлы? И тоже, чтобы mm-hmm. постоянно каждому не расписывать в зависимости от там, текущего проекта. А, у вас там 100 персонажей? Ну, смотрите, сначала мы делаем 10 зеленых, потом еще 10 синих. Чтобы это все не писать каждый раз каждому, не тратить время аккаунт-менеджеров и всех, мы высылаем также наш workflow. То есть, сначала мы делаем там мудборд, из которого собираем стилистику. Выглядит это вот так. Потом вы утверждаете, выбираете нужное. Потом мы делаем концептную работу, выглядит это вот так. И так далее. И все это how we work, там все расписано и, и клиент сразу говорит, а, ну все понятно, окей, подписан договор.
1: А, Ксения, у вас есть что-то похожее? Или вы...
2: А, ну, у нас, да, есть определенные шаблоны, на сайте мы это пока не включили, вот не включили, потому что бывает у нас часто, что, ну, если это не новичок, а какая-нибудь уже студия, они иногда настаивают на каком-то конкретном пайплайне, как им удобно видеть этот заказ, вот, и мы идем навстречу, в принципе. Если никакой системы нам не предлагают, то да, мы тогда предлагаем свою, вот эту вот, да, поэтапно. сначала делаем скетчи, потом цвет, потом там финализацию и этап, соответственно, оплаты тоже. Окей,
1: mm-hmm. okay, а давайте поговорим про этап создания графики. И особенно про то, как это надо согласовывать и сколько раз это показывать работу под заказчику, и чтобы не было потом неприятных сюрпризов. Ксения?
2: О, oh, да. Я понимаю, что
1: я, конечно, затронул больной вопрос, так, по этой реакции.
2: Да, ну, такой есть абстракт... Ну, как это абстрактно? Схематично, если то вот скетчи, цвет, финал. После каждого этапа согласования. То есть мы высылаем скетчи. Это грубые обычно наброски. Опять же, есть люди, которым лучше прислать вычищенный уже набросок, не самые первые, А есть люди, которые настаивают на том, чтобы было большое количество, но очень-очень-очень грубые. Но, как правило, это люди, которые уже, э, ну, с артом знакомые, они знают, как оценивать очень грубые какие-то вещи, э, ну, на которых непонятно даже, может быть, что нарисован. Вот, ну, это как бы первый этап. Второй этап – это обычно цветовой скетч, то есть тоже мы его присылаем, э, заказчик выбирает, говорит, вот такой цвет мне нравится, мы этот цвет берем, и, соответственно, делаем уже финальную картинку. Вот. На там, этапе цвета мы... это. А, ну да, просто непонятно, если скетч и, скетч и цвет, обычно то очень грубо выглядит, и клиент может напрячься вообще, а что получится? А получится ли красивая картинка? Вот, тут мы прикладываем референс обычно с ну, примерным качеством того, как это будет в финале,
1: mm-hmm.
2: чтобы не, не шокировать. Я ответила на твой вопрос? Да,
1: да, ответила. А Руслан, а у вас как?
3: А, да, ну, за то, что у нас пошире департаменты 3D и анимации FX, то это выглядит сложнее немножко, и часто тогда в проекте э, задействовано сразу много направлений, то это как бы более глубже выглядит, ну и плюс часто нельзя показывать клиенту очень сырые какие-то моменты в работе, потому что он есть шанс, что он их не поймет uh-huh. и не продолжит с тобой работать или там, поймет их по-своему. Поэтому мы, в принципе, сейчас практикуем такое, то есть мы уже давно так не делаем, мы максимально уточняем у клиента, что ему нужно, пайплайн утверждаем, чтобы понятно было, что когда, и максимально к определенному сроку высылаем максимально завершенную часть работы. То есть если мы говорим про какой-то там персонажа в 3D, у которого есть анимация, у него там вначале есть концепт, есть color sketch, есть финал, есть моделинг, есть рик, текстуринг и так далее, есть его анимация, то мы не высылаем ему все эти мелкие итерации на утверждение. Или, допустим, делаем одного персонажа делаем его максимально завершенным, максимально круто, и он говорит, да, это оно. И потом продолжаем. Потому что есть такой шанс, что, ну, мы такое практиковали. Когда высылаешь скетч, а, ну, часто клиенты, они работают не только с тобой, они по... По, по типу, как сказать, или ресерч, или что такое, или м- тендеры работают, выслали сразу ТЗ 10 исполнителям, и говорят, а, еще практикую такое, что мы делаем это все бесплатно, если вдруг понравится. Кстати, мы никогда не делаем бесплатно ничего. Mm-hmm. вот и, Далай, и... Да. Ну, если клиент говорит, у меня есть бесплатная ТЗ, мы говорим, нет, ссорим
2: Um, раньше очень когда-то, очень раньше очень когда-то
3: говорили, что да, согласно. но, опять же, после энного раза, когда клиент говорит нет, и ты понимаешь, что это даже не потому, что ты сделал плохо, а потому что другой сделал хуже, но в три раза дешевле, мы поняли, что как бы, ну, хватит. Вот. Поэтому если и клиент не готов платить за построение отношений с серьезной аутсорс-студией для покрытия большого большого количества ну, моментов в своей компании, в своем, в своем проекте, и он не готов в это вложить, ни финансы, ни время, то мы со своей стороны тоже не хотим в это вкладывать. То есть зачем мы будем распыляться на клиента, который вот воздухом вот. Поэтому мы расписываем этот пайплайн, получаем предоплату, получаем оплату за каждый этап и показываем уже финальную какую-то часть. То есть мы не, не присылаем ему сразу 100 персонажей или там завершенную игру, на которую мы потратили там 100 тысяч долларов и а клиент такой что вы сделали это не та игра которую я хотел то есть мы какие-то мелкие элементы высылаем но более-менее уже понятные даже если это будет программист который не умеет рисовать грубо говоря да но он поймет что это классно то что ему нужно или допустим не то что ему нужно но он должен это понять
1: есть такое просто есть такая фраза дуракам пол-работы не показывают получается примерно так
3: ну нет просто допустим я вот, я понимаю свою команду, как она работает, и там директора понимают своих подчиненных, как они работают, что они имели в виду этим драфтовым наброском, и что из этого выйдет. Плюс я знаю уровень каждого исполнителя, и лиды, и арт-директора знают уровень и знают, что мы можем вытянуть или не вытянуть, или не вытянуть допустим, нужное качество. Но клиента этого не знает. И когда ты ему высылаешь что-то драфтовое, он не может в этом разглядеть что-то. Прям вот классно. Даже если ты ему показываешь рядышком референс, вот мы сделаем вот так так же классно, как здесь, но вот вам очень сырой, корявый, кривой набросок, чаще всего клиент скажет «ну, сомневаюсь». И ну, чаще и ладно, всего... Это
2: во многом зависит от клиента все-таки. Потому что ну, у нас была ситуация обратная. Мы прислали вот красивый скетч, а человек сказал: Нет, давайте-ка откатимся на много-много этапов. Скетч, в... да? Нет, давайте да? плохой, быстрый скетч. Там хотите фотки вешать, хотите там все что угодно, но мне нужно вот драфтовое. Все это вот как раз на King мы делали.
3: Ну, да, не, бывает, конечно, такое.
2: А так я с тобой полностью согласна, что иногда лучше понятно, чтобы же все было.
3: Окей. Okay. Да.
1: А как оценить э, качество э, в процессе, вот когда вы делаете, как понять вот, то, что сказали, что клиент попросил э, сделать попроще? Вот есть какие-то способы понять, делаете ли вы в том качестве, в котором надо клиенту, или вы делаете слишком хорошо или слишком плохо?
2: Слишком хорошо.
1: Ну, почему на самом деле слишком хорошо тоже бывает, если вы, у вас сцена в игре будет 3 секунды, а вот на, на дне работаете, как будто это модель главного да, героя?
3: Да, бывает такое. А, ну, для этого вот часто в начале мы совершали такую ошибку. Мы получаем ТЗ от клиента и все, и начинаем работать с этим, как вот самым последним документом, который у нас только есть. И передаем это все команде продакшена, и бывало такое неподопонимание. То есть клиент этим ТЗ имел что-то другое в виду, н- нежели то, что поняли команда. Поэтому мы с- со временем ввели такую практику, что мы утверждаем или уточняем, что же имел в виду клиент. То есть мы получаем ТЗ от клиента, максимально расписанность, там, хоть там все очень классно идеально. Мы все равно в свою же очередь знаем, выслаем... То есть есть такая практика у нас высылать мудборд в двух направлениях. Мудборд по, э- по характеру, по... Ну, Как сказать по идее, да, что там должно быть. И и мутборд по стилистике. В каком формате оно должно быть, ну, в каком виде оно должно быть зафинально. То есть это должно быть мега детально или в виде комикса. ну То есть приближенно максимальный стиль. И клиент говорит, вот нравится вот это, вот это, по стилистике вот это, вот это. По логике, по идее, вот нравятся вот эти персонажи, которые имеют китайские костюмы и вот что-то такое там 18 века. Все, мы утверждаем максимально вот эту информацию и уже передаем в продакшн. И это позволит, ну то есть в нашей практике после этого, ну очень редко когда происходит недопонимание. Окей. Вот. Okay. Да. А
4: мудборд,
2: мудборд, да, очень хорошая вещь, он часто помогает. Но мы вот подстраховываемся после мудборда тоже вот еще, ну все-таки, не знаю, мы может к этому еще не пришли, но все равно грубые какие-то первые наброски мы тоже можем показать чтобы тоже разобраться, то это вообще не то, в каком направлении, не в каком. То есть, а
1: что такое чтобы... мудборд для
2: мудборд это набор фотографий или картинок. Допустим, у нас хотят заказать персонажа орка. Вот. То там будут, будут, например, на одном мутборде орки, там ну, всевозможные из фильмов, из мультиков и прочее, а на другом мудборде могут быть эм, картинки из каких-нибудь игр популярных, со стилистикой именно с пропорциями, с визуальным стилем, там как это плоский, не плоский, объемный, 3D-шный, и заказчик показывает, uh-huh. что ему нравится.
0: То есть это в голове надо соединить, вы задаете сет, ну, сеттинг, это орки, да, и стилистику, да. это вот картинки. Из... Орки Но же орки тоже разные.
3: разные. Да,
0: да, да ну, типа, вот Орк только нарисованный вот так. Вот,
3: да, чтобы, да.
0: чтобы не рисовать, изначально просто составить, быстро накидать референсов.
3: Uh-huh. Ну и плюс, мудборд ну это что-то больше, чем просто там набор референсов по стилю, потому что часто клиент, он ну очень часто клиент, он не понимает, что такое а, а, окончательные референсы и что такое мудборд, потому что он, вот допустим, говорит, мне нужен персонаж, и нашел где-нибудь там, в первый попавшийся в гугле картинку какого-то персонажа, и говорит, оно, а эта картинка там 80-х годов, там какой-то самурай который рисованный там еще кисточкой на бамбуковой на, на, на на тростнике и сфотографировали его потом. Передается потом в продакшн, и ребята такие, так что нам теперь брать тростниковую кисточку рисовать как здесь или что? Поэтому мудборд это такое что-то более... То есть ты, когда компилируешь ТЗ, ты понимаешь настроение, понимаешь стилистику проекта, не просто берешь отдельный референс и рисуешь то же самое, только там в другом стиле. Mm-hmm. А это некий такой набор э, настроения. Ну, mm-hmm. от слова муд. Mm-hmm. Да, да. Да, да. То есть ты как бы собираешь вот это, я так понимаю, что здесь будет там бэкграунд, вот примерно такого такого времени, да, вот здесь, допустим, там пальмы, там или какие-нибудь там горы,
0: вот здесь, слева слева самурай, справа бутерброд с колбасой. Да,
3: да, и ты набираешь такой, ты можешь даже фотографии, ты можешь даже брать какие-то нарезки, что ну, просто из разных-разных-разных источников, и создается такое, знаете, вот как, в принципе, как в Пинтересте, такая классная штука, ты когда выбираешь какую-то картинку, и ниже выбирается как будто настроение этой картинки и все, что с этим связано. По цвету, по стилю, по времени. по Ну, все-все-все-все-все. Вот mm-hmm. это что-то типа такого. Окей. Mm-hmm. Okay. Да. Следующий вопрос. <laughs>
1: ну, дальше у нас вопрос про, контр- про контролирование результата со стороны клиента. И я не все понимаю, как это... как это правильно сформулировать, потому что вы же находитесь не на стороне клиента, уже mm-hmm. не можете себя no. сами контролировать с его стороны.
3: То есть каким каким образом происходит вообще контроль, что мы сделали правильно или нет, да? Да. Эм, Ну, опять же, здесь могут возникать проблемы, когда первые начальные шаги совершены неправильно или необычно. Когда на начальном этапе есть сухое, сырое ТЗ, нет мудборда, нет какого-то глубокой коннекта с клиентом и понимания, что ему нужно. Нету понимания предыстории, какие проекты делал клиент, на платформы, что платформы, в каком он сеттинге любит делать игры и так далее, и так далее. И когда ты говоришь мы все мы поняли, все мы делаем, начинается делать, даже если прошел этап скетчей или каких-то колор скетчей или каких-то драфтовых этапов, и клиент закрыл на это все глаза, думает, ну, наверное, угу. в финале это все будет красиво. Угу. И когда возникает вот этап, уже ты финалишь, анимируешь там, или моделишь, и все уже там, ну, ближе, дальше к середине продакшена, Здесь могут возникнуть серьезные проблемы. У нас такие проблемы были. Клиент говорит, О, стоп, 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 ребята, вы совершенно не то делаете. Вы такие, стоп, 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 в смысле не, не то. Вот смотрите, тут же написано вот это, вот это. И часто возникает конфликт, когда два разных человека, клиент и исполнитель, читают одну и ту же строчку, одни и те же буквы по-разному. И вот это вот сложно. Поэтому мы сейчас стараемся максимально на начальном этапе все разжевать, все разъяснить. по всем всем моментам, не только по продакшену, а и по срокам, по количеству контента, когда что будет выдаваться, чтобы не было никаких моментов, и когда приходит этап, который мы утвердили по стилистике и по срокам, клиент максимально счастлив, он говорит, да, это то, что мне нужно было и в то время, и в том том техническом параметре, который мне нужен для движка, тогда вот так. А да, я
2: согласна вот с тем, что нужно общаться очень много в этом плане, разжевывать эту информацию, уточнять все детали. И, ну, как я уже говорила, реально. Но ну, общение должно быть такое, чтобы даже ребенок понял. Если поймет ребенок, то и все поймут. Вот, и не будет такого, что все по-разному прочитали, разное поняли, разное представили.
0: Окей, okay, а чтобы завершить работу с клиентами, там в чате интересовались. Как вообще работает ценообразование аутсорс-компании? Как вы определяете стоимость работ? Вначале рассказывали, что с компаниями из СНГ не очень-то выгодно работать, поэтому переключились на иностранных клиентов в основном. Но тем не менее, чем вы руководствуетесь, когда определяете ценник работ?
2: Но мы определяем по количеству часов, которые мы затратим на эту задачу. То есть вот столько часов мы потратим, накидываем еще немножечко часов на там, правки, еще немножечко на то, если что-то еще получится переделать, из этого образовывается цена. То есть ставка... у вас фактически
0: burnrate э, расч... рассчитанный есть, и вы его... Вы фактически продаете время, даже не результат, а...
2: Вот как время. Раз как раз, я бы не сказала, что вот отечественные заказчики из СНГ, они с ними прям совсем невыгодно, потому что тоже там очень разные, есть компании с огромным каким-то бюджетом, и даже даже хочется как-то деньги сэкономить, и что, ребят, вы в России живете, куда вы столько вбухиваете, вот, но получается так, что да, как раз от русских заказчиков я часто вот это слышу, я не хочу платить за ваше время, мне нужен результат, то есть такое вот мы слышали, и <смех> <смех> вот это хороший, конечно, вопрос, результат. Ну, скажем так, мы просто тогда называем цену. Ну, в эту цену входит сколько часов художник просидит над этой задачей, вот с небольшим запасом, а, и как бы мы озвучиваем эту цену.
3: Окей. Okay. <смех> да, да. Ну, опять же, то, как было раньше, так и было сейчас. Раньше, когда ты просто художник и ты продаешь свое время и ты рисуешь 100 часов, нарисовал на этих 100 часов, что ты нарисовал, ты продал этих 100 часов. Если нарисовал плохо, то клиент тебе может или не заплатить, или заплатить меньше. Но когда ты уже м- большая компания, и в-, в-, в это все включено много департаментов, и менеджеры, и директора, и геймдизайнер, который анализирует ситуацию, и... Ну, то есть это такой более большая б- большая машина, то, в принципе, здесь очень сложно оценивать, во-первых, привяз- привязываясь к рейту. Да, у нас есть, в принципе, рейт, и мы его озвучиваем всегда клиенту, но когда клиент присылает нам проект, и нужно его оценить, то мы не считаем прям часы прям, детально. То есть не говорим, так, а ну, 2 d посчитайте, сколько здесь тысяч часов у вас уйдет. Так, менеджер, а сколько ты там сотен часов и не пос- невыспанных не ночей потратишь? Ага, умножить на 2, плюс... ага тут еще... То есть это не такая у нас сейчас схема. Как правило, мы оцениваем глобально. То есть я, допустим, понимаю, ну, этим больше я занимаюсь. Сейчас я более... То есть это, я считаю, что это самая сложная часть. И если ты продаешь просто время, то тут не сложно. Но мы сейчас уже не продаем просто время. Мы продаем более комплексную работу, которую очень сложно оценить часами. И поэтому я все свои остальные задачи отдал ребятам, а эту часть на себя беру, и я понимаю историю клиента, я понимаю, сколько он зарабатывает. Если он сейчас приходит с игрой, э, которая зарабатывает 3 миллиона долларов в месяц, и он говорит, слушайте, мне нужен дополнительный контент в игру, чтобы просто ивенты какие-то были и так далее. если я понимаю, что эта игра зарабатывает 3 миллиона долларов, и они там не сильно много тратят, у них много кэша, то тот контент, который мы будем создавать для этой игры, он очень очень выгоден для них. Поэтому я не оцениваю его просто в часах. Ну, это, это очень сложно, как бы прям сейчас вам сказать, какую формулу мы это делаем. Mm-hmm. Я, наверное, с опытом у меня как-то сложилось это все в пазл картину, потому что мы оцениваем просто работу студии. Опять же, работа меня как руководителя компании, работу аккаунт-менеджеров, которые просто нельзя просто оценить, поделив их зарплату в месяц на количество проектов и все. Или поделив зарплату менеджеров на количество проектов и так далее. Да, у нас есть, конечно же, burning rate команды, наши расходы, и мы от этого отталкиваемся, чтобы ну, никогда не уходить в минус. У нас, в принципе, никогда такого такого не было. Но мы больше оцениваем комплексно. В принципе, мы и стремимся к тому, чтобы искать проекты комплексные. Не просто сделать нам 10 персонажей, там, или 100 персонажей, или там 300 иконок одинаковых. Это, в принципе, очень удобно с точки зрения менеджмента. Находишь одного исполнителя, и он тебе год пилит этих персонажей, и ты даже забываешь про, про этот департамент и этого клиента, что он у тебя есть. Просто кликаешь одну кнопочку «Получить», «Отправить», «Отправить», «Получить», и все. Но это не из разряда, не ну не идеальный проект, все-таки тебе хочется участвовать в проекте полностью от нуля до, до, от от старта, да, от идеи до завершения этого проекта, и эту работу очень сложно оценить по часам, то есть если ты, допустим, ну это уже ближе к продуктовому что-то такое, да, потому что продуктовая команда, она не оценивается так, так, ребята, у нас работает 100 человек, вы проект делали год, вы потратили там 100 тысяч часов, умножаем на ваш рейд, поэтому ваша зарплата такая. Вот. Сотрудникам, да, но компания, которая владеет этим продуктом, нет. Поэтому мы оцениваем себя. Мы не просто продаем наших сотрудников, мы не просто mm-hmm. продаем время наших сотрудников, мы продаем комплекс, все, что может делать наша компания для вас. Вот как-то В общем, так.
0: получается, все-таки все равно есть бюрнерейт, ниже которого вы никогда не опускаетесь. Это стоимость работы сотрудника, плюс накладные некоторые расходы. Да, да. Плюс стоимость, я бы так назвал, стоимость студии. Но ваша экспертиза, ваша ответственность, сроки и прочее и помножить все на коэффициент, назовем его коэффициентом Зеленского. Хороший коэффициент. Твой личный рейд, который вот ты понимаешь, когда ты оцениваешь, на кого ты работаешь. Это, Если это крупная студия, ты можешь взять с них больше, если это средняя студия, поменьше. Ну и, соответственно, с мелкими зачем работать?
3: Это, в принципе, одна из важных как мыслей, философии нашей компании, потому что я никогда не хотел превратиться в фабрику, которая делает проектов мелких, ну, то есть мы невзрачные mm-hmm. и делаем непонятно что. То есть я хотел всегда сосредоточиться на небольшом количестве клиентов, на небольшом... Ну, если говорить только про аутсорс, не говоря уже про mm-hmm. остальные амбиции, там, проекты свои и так далее. есть аутсорс, я хотел довести до состояния, когда мы делаем классные проекты для крупных компаний, и там уже сложно очень оценивать это, просто привязываясь э, к часам. Mm-hmm. Вот.
0: А, Ксения, у вас есть коэффициент Федоровый?
2: Коэффициент... Ну, у нас, скажем так, в нашу часовую ставку заложено вот эти все вещи, там налоги, бухгалтеры и прочее. Но именно о том, чтобы еще умножать вот так вот, ну именно включать в коэффициент все, вот это хорошая идея на самом деле.
0: Ну ты, Руслан, учитель не только один раз. А
2: учитель да, все надо и...
3: попробовать. Пожалуйста.
0: Вот так, круто, спасибо Хорошо, сцену вроде бы Мы поняли, то есть Грубо говоря, если вы обращаетесь в Сорт-студию, надо примерно представлять Приходите, в общем, недорого одетые Снимите свои золотые роликсы. Не говорите От какого вы проекта А вообще лучше У
2: нас нет прогрессивной вот этой вот шкалы Или как это назвать
0: Коэффициент Зеленского мы уже были да, сегодня в, в том плане,
2: что если ты пришел и там супер крупная студия, то мы тебе там цену в 5 раз больше, а если ты мелкая, это в 5 раз меньше, такого нет?
3: Ну, это это не совсем прям вот, прям вот прям косвенно так работать, <связать> вот, там вот, если приходит к нам компания с трехмиллиардным оборотом в год, и мы сразу ценник ну, в конце нолик добавляем. Скорее, скорее, это не потому, что там компания дорогая, ну, у них много денег, и они там ими разбрасываются. Скорее всего, чем чем, чем крупнее компания, тем больше они их э, не разбрасывают, эти деньги. Но это скорее, что мы можем дать этой компании. То есть, если, конечно же, мы для них делаем что-то небольшое, да там, 10 персонажей и все, то ну, это нелогично их умножать на непонятно какой коэффициент. Но если мы для этой компании предоставляем какой-то продукт, который очень сильно усиливает эту компанию и приносит им колоссальную прибыль, тогда да. То есть, допустим, у нас есть компания, для которой мы делаем уже некоторый год проекты, которая вот просто на наших проектах, которые мы делаем для них, и выросла. То есть у них там миллионные обороты. И мы, конечно, ну, нелогично всегда оставлять тот же самый ценник. Они постоянно к нам приходят, постоянно радуются тем, что мы делаем, и мы привносим не просто там Просто здесь еще нужно от чем-то отличаться, потому что рынок конкурентный, аутсорсеров на каждом повороте много, и ты, mm-hmm. если будешь продавать все то же самое, что и все остальные, ты не будешь конкурентно способным, поэтому мы пытаемся все-таки что-то, продавать что-то, что нет у других людей, и чтобы клиенты к нам вернулись и захотели купить именно у нас и дороже.
0: Вот, кстати, да, интересный вопрос, который у нас как раз в плане-то нет, а вот он прямо сейчас напрашивается. Ä, про конкуренцию. Действительно, как ты сказал, аутсортеров много. А Чем выделиться? Сколько лет нужно зарабатывать репутацию, чтобы все тебя начали ценить? И как вообще этот процесс? Как вы ощущаете на себя?
3: Ксюш, хочешь ответить? Я
2: Молодец. Ну, Нет, ва- я не устал, м- я выступаю. Молодым вопрос дорогу, давай. такой, конечно, интересный.
0: Ну почему именно к вам? Вот, э- вот ну, именно в чем вам. ваше конкурентное преимущество? Вы можете даже а, сами...
2: Да, наше конкурентное преимущество в стилистике нашей графики. Угу. А, то есть в, не- в каком-то необычном уникальном стиле, я бы сказала, потому что... А, ну, вот у нас часто, собственно, и заказывают, чтобы мы именно стиль разработали. То есть к нам реже приходят, типа, вот, нарисуйте в нашем стиле. А... Ну, вот,
0: грубо говоря, часто в почту сваливаются спам от различных арт-студий. Чаще всего это из Китая, из Индии. И вот ты смотришь на эти картинки, но они же все, ну, они отвратительные просто. У них нет никакого какой-то радости к жизни. Они все определенно среднего такого качества. Ты про это говоришь, что у вас есть какой-то стиль, который позволяет выделяться... А, да, вот какой-то
2: есть. стиль, вот за которым к нам обращаются и ко мне лично, как художнику тоже часто обращаются именно за стилем, именно за вот, разработкой. Угу. Отталкиваюсь от того, что у меня уже в портфолио. То есть мне говорят, что вот мне нравится твое портфолио, вот это, это и это. Я бы хотела что-то такое. Сможешь что-то сделать. Вот. Но в процессе сотрудничества все равно там какой-то еще новый стиль возникает, который не всегда дублирует мой, например то есть вот я вижу преимущество нашей студии именно вот в стилистике, визуальной, ну как это сказать качество, наверное так
3: mm-hmm. Mm-hmm, да, спасибо Ксюша, uh, ну я думаю, что в принципе со временем появилось такое мнение, что вот эта вот конкуренция, она делится все-таки на две части, Первое это то видят сразу о компании все клиенты и, и также конкуренты все, что, что, что можно сказать о этой компании внешне, да? То есть это некое такое первое впечатление. Поэтому, да, конечно же, тут нужно работать над тем, чтобы тебя заметили и захотели все-таки тебе написать, с тобой поработать. И тут включает в себя много факторов. Во-первых, конечно же, хорошо хорошо оформленное портфолио, максимально точная информация, что ты можешь, с кем ты работал, привлекательность твоей компании, возможности, которые ты предоставляешь и боли, которые ты можешь закрыть любого клиента. Ты ты должен убедить клиента, что ты тот. И вот максимально все это сделать. Но я считаю, что это, это очень слабая сторона, потому что, в принципе, многие научились это делать хорошо. И когда все делают хорошо, уже на фоне всех все уже так себе. Поэтому нужно делать что-то более глубже этого. Поэтому я для себя выявил такой момент, что когда уже клиент пришел к тебе, внутренние какие-то моменты, второе, впечатление должно быть намного глубже, чем у всех остальных. То есть мы собираем, все ну, за, за, со время мы собрали некое впечатление клиентов и сотрудников. То есть для нас еще важно не, то, не только опыт клиентов у, у, у наших ау, э, конкурентов, но также опыт и сотрудников, потому что у нас большой штат сотрудников, большая команда и хочется, чтобы они были удовлетворенны. И поэтому мы собираем некую экспертизу, что делают наши конкуренты. И мы хотим выделяться этим. Поэтому мы во-первых, мы имеем более глубокие и личные, и индивидуальные отношения с клиентами. То есть мы не отправляем просто автоматические сообщения, мы не отправляем просто менеджера на работу с клиентом сразу же со старта. То есть мы проявляем очень глубокую и гибкую индивидуальность каждому клиенту, и клиент это очень сильно чувствует. И чувствует, что мы работаем с ним как вот самым лучшим, самым последним, самым единственным клиентом. Даже если это не так. Второе, это, конечно же, отношения. Мы всегда делаем все качественно, если мы что-то не делаем неправильно, то мы э, понизим цену и так далее. Также и с командой. Мы никогда не, не вовлекаем команду и на ней как-то экономим. Мы всегда все все... Чтобы, чтобы эта команда работала максимально эффективно для этого клиента, мы максимально повышаем лояльность и отношение этого исполнителя в нашей команде. Поэтому я бы сказал, что второе ⁇ это впечатление, которое ты о- окажешь. Ну, конечно же, и качество, и сроки, и менеджмент, это все включает. Вот. вот это вот второе впечатление, когда клиент поработает с тобой, и он получит больше, чем он ожидал. Вот, он, У него было в первое, первое впечатление, он подумал, ну, наверное, они могут мне дать, дать вот это. И потом mm-hmm. начинают с тобой работать, и получают намного больше, чем они ожидали. Вот это, мне кажется, самое классное конкурентное преимущество. Потому что, когда они получают меньше, чем они ожидали, скорее всего, что они уйдут и будут искать пообратился к твоему конкуренту.
0: Вы, кстати, кажется... прост, простой тест я сейчас набрал в Google. А, Аутсорс графики. На первом месте студия Sunstrike. Я не знаю, может, вы знаете такое. Да, а конечно. на втором месте, внимание, кто? Альпака Game Studio. Серьезно? А, да. Ну, ну я понимаю, что это более-менее персон... персонифицированно, но, тем не менее, вот так да. Победа Кстати, в
3: Ксюша, а вы что-то вливаете в рекламу?
2: Ну, мы там один разочек, много лет назад,
0: скажем Один разочек. На вечеринке меня протянул seo визитку.
2: Нет, серьезно, таких каких-то глобальных вещей нет, Потому для меня это неожиданность, это очень классно. Но на самом деле к нам у нас по статистике сайта много заходов.
0: Ну вот я выговорю вам почему. И как-то получилось непонятно. Вот, но в Гугле вы повтор, вторые под запросы аутсор-графики. Вот да, тоже. но
3: ты же пишешь по-русски, правильно? Да, да, да. Ну да.
0: Ну, тем ну, не менее, я, хотя бы. Я, пишу кстати, что-то. я, кстати,
3: по этому поводу тоже когда-то думал, что нужно каким-то образом э, монетизировать рекламу о нас. Вот, но потом, ну, наверное, это лично мое мнение. Я ни на что ни на что не опирался, когда так думал. Мне показалось, что вот таким способом нас, Наши клиенты, которые именно Наши клиенты, они нас не найдут То есть вот Прямо mm-hmm. в Гугле или в Фейсбуке будут Писать аутсорс, даже на английском Или там какие-то теги прописывать И поэтому я не... Ну, то есть у меня была идея Какая-то открывать такой департамент, развивать его Но потом я приостановил этот момент И я подумал, что, наверное, другие Способы, они будут усили... ну, Сильнее, чем, чем Просто поиск Ну, это чисто вот по поводу этого Окей,
0: okay, mm-hmm. хорошо, ладно Про самое больное, про сроки И про дедлайны Хотелось бы поговорить Как Вообще происходит их соблюдение И какая ответственность в данный момент
3: Руслан, давай Хорошо, ладно А то я постоянно тебя скидываю на сложные вопросы Сроки Это такая тема, которая связана С со всеми департаментами. Только это, то есть это не просто проблема художника, который там медленно рисует, или он мало работает, или он там где-то пропал, и поэтому вы там протыкали свои сроки. Я бы сказал, что это... Ну, я много анализировал и пытался решить эту проблему в своей компании, и я понял, что это проблема всей компании. То есть это не просто вот какого-то отдельного человека. Срок ⁇ это такая самая сложная тема, и очень сложно, особенно когда ты растешь, у тебя появляются новые заказы, новые заказы, новые исполнители, с ними надо работать, новые какие-то процессы, ты ездишь на конференции, на все не успеваешь, но, но при этом сроки всегда остаются сроком, то есть они никуда не, не сдвигаются. И, казалось бы, чем больше у тебя будет людей, тем больше будет денег, чем больше будет каких-то возможностей или там, больше клиентов, тем больше ты сможешь решить этот вопрос, но нет. Поэтому я для, для себя вывел проблема в том, что, насколько качественно построена внутри ну, сама команда. Все элементы от от А до Я. Поэтому мы, в принципе, сейчас очень сильно над этим работаем. С начала прошлого года мы начали привлекать менеджеров, аккаунт-менеджеров всех этих промежуточных звеньев, которые максимально качественно выполняют свою часть и могут хорошо масштабироваться, потому что наш бизнес, он про масштабирование. То есть это не просто продуктовая компания, которая 10 лет пилит один продукт и все. У них там всегда 20 человек и все. То есть мы постоянно скейлимся туда-набратно. Пришло 10 проектов, пришло 5, пришло 20, пришло 10. То есть это постоянно вот это вот ужимание-разжимание, типа постоянно нужно этим всем жонглировать, при этом э, качество и сроки, они должны быть всегда в точку. Вот. Поэтому, ну не скажу, что это у нас идеально работает, не скажу, что мы все сроки выполняем вовремя, но есть такой момент, что У аккаунт-менеджеров есть понимание, важность сроков и, ну, так сказать, очень важный срок, и есть такой гибкий срок. Ну, у нас вот есть такие клиенты, есть клиенты, у которых не жесткий срок, и они говорят, ну, давайте сделайте там через три месяца, через полгода, у меня нету там стоп ланча нету дедлайна, еще что-то. С такими клиентами мы работаем в мягком режиме, мы команду, которая занимается продакшеном этих клиентов, мы не напрягаем. Но есть клиенты, которые говорят, слушайте, у меня там 34 сентября софт launch. Все, что мы сказали, должно быть готово там, за три дня до этого. Если вы нет, не выполните, в контракте прописано, что мы там каждый день проср... просроченного дня снимаем с вас 30% оплаты, и через там, неделю мы вас не просто в ноль выводим, а вас обанкротим. И вот такие клиенты, да, они тебя заставляют не просто выполнять все вовремя, а реально полыхать поэтому поэтому это все работа команды и выстраивание процессов каждого каждого департамента
2: психологически как ты психологически справляешься
3: расслабь это вопроса не было ну честно скажу от Момент, как, как, как
0: хорошо, стресс, то есть сроки они вызывают, и дедлайны они всегда вызывают стресс. Да. Как вообще с этим, с этим команда справляется? Не лично ты. Понятно, что ты держишь на себе всю ответственность мира.
3: Я Но... когда-то для себя принял решение, что, во-первых, каждая проблема, неудача и боль, которую я буду испытывать, Я буду реагировать на нее так, чтобы научиться и стать сильнее. Не просто расстроиться, что я плохой что-то не успел, а постараюсь отреагировать на нее так, чтобы усилиться. И мне это помогает. Второй момент, я не воспринимаю... Ну, тоже со временем пришло пришло к этому пониманию, что я не воспринимаю неудавшийся проект, если мы не успели, завалили сроки или качество, и даже, не дай бог, клиент отпал от нас и сказал, вы сделали плохо и не вовремя, я больше Ходы, бывало и такое, я не воспринимаю это как вину команды, а тем более э, то, что я плохой и плохо все сделал. Вот. Вначале, да, это очень сильно меня расстраивало. Я не скажу, что я когда-то относился к команде плохо и говорил, да, вы все козлы, делаете все плохо, я вас всех повольняю. То есть я изначально старался строить отношения с командой очень хорошие. И, ну, все они не даст э, мы продолжаем так строить и не виним в этом какого-то конкретного исполнителя или даже там лида департамента или там менеджера, который косвенно, ну или как сказать, напрямую за, от, от, ответственный за, за эту ситуацию. То есть мы считаем, что это вина всей компании, и мы работаем над... Но я вот не отношусь к этому, даже клиенты, если крупный. У нас бывало только что крупные клиенты там с миллионными э, бюджетами на проект, там на два, на три года контрактами, они отваливались. И, конечно же, это больно, когда ты годами ищешь таких клиентов, находишь, и потом их теряешь, это очень стрессово стоит, ну, стресса давит на тебя. Но я со временем начал относиться к этому как просто неизбежному э, этапу нашего бизнеса. То есть аутсорс — это постоянная текучка, это постоянная текучка исполнителей, постоянная текучка клиентов. Это не про стабильность, это не про постоянство, не про спокойство, не про кайф какой-то. Я просто понял, что это неизбежно, я должен в этом неизбежной реальности Максимально создать условия так, чтобы команда чувствовала себя комфортно, не чувствовала себе вину, если она сделала максимум и почему-то не, не справилась. Вот. И я так же ну не то, что я прям снимаю с себя эту ответственность и говорю, ну типа, мне все равно, это не я, типа это вы такой плохой клиент. Вот. Но я просто говорю, извините, сори, ну не справились. И Потом через год мы пишем этому клиенту, говорим, мы подправили этот департамент, раньше у нас 2D-анимация слабенькая была, сейчас сильно, у нас работает 15 человек. Вот наше обновленное портфолио, знаю, что был не, не очень позитивный опыт с вами, давайте попробуем еще раз. И много клиентов говорят, да, хорошо, то есть мы строим отношения с людьми по-человеческими. Мы, даже если исполнитель от нас уходит, тут Ксюша когда-то сказала, мы с ней очень долго строили отношения, она была очень перспективный oh. человек, мы хотели сделать ее лидом, и директором. В какой-то момент она сказала, все, я ухожу. Я мог, конечно, сказать там, ах, как ты могла, да я же с тобой столько времени потратил, мы с тобой там то самое. Я мог бы просто закрыть дверь в этих отношениях, но я с ней в хороших отношениях остался, и это позволило нам быть ну, в дружеских отношениях, и, возможно, я я не сомневаюсь, что мы со временем будем друг другу полезны. Так же самое с каждым клиентом. Даже если мы виноваты и очень сильно плохо что сделали, мы пытаемся со своей стороны максимально сделать все, чтобы загладить эту вину. Мы говорим давайте мы сделаем бесплатно еще раз, давайте мы э, попробуем что-то еще, давайте, давайте не, 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 оставь, ну, не ставить точку на этой ситуации, давайте мы вернемся к вам через полгода, поправим эту ситуацию, там. давайте мы не будем брать с вас никакой оплаты за эту ситуацию, что... ну, то есть это все отношения, и они все очень влияют, и клиенты это все чувствуют, понимают, и относятся к этому очень ну, очень хорошо, вот так.
2: так вот, просто. Ксения,
0: ксения, ксения там, наверное, потеряла до речи.
2: Да, ну, все супер, сказал ты, конечно, Рислан. Вот, да, на самом деле важно очень какое-то вот именно общение, открытое отношение, вот эти выстраивания. Но еще важно, чтобы не было нервов здесь, каких-то лишних эмоций. Ну, не знаю, то, что связано со сроками. Не знаю, стоит ли вообще возвращаться к этому, к просроке. В целом в индустрии, мне кажется, очень много стресса и нервов в игровой. Я не знаю, только ли это в аутсорсе или вообще везде. Вот. Но люди реально выгорают. И в этом плане реально открытое какое-то общение человеческое – это ключ к взаимопониманию, к хорошему результату. В общем, я за, всегда за это, за то, чтобы все вопросы, в принципе, разъяснять и по-человечески общаться. Ну, все люди, на самом деле, настолько разные, у всех такие разные задачи. Я просто занимаюсь психологией и изучаю разные психотипы людей, как бы учусь разговаривать с разными людьми на их языках. И, в общем, у всех там разный бэкграунд, возраст, пол, амбиции, там, не знаю, национальность, все что угодно, и, ну, в общем, очень разное, все очень
3: разное. Ну да, ну, еще короткую ремарку хочу вставить по поводу вот стрессов и как как с ними бороться, потому что стресс они есть э, везде, всегда, и мне лично помогает то, что э, я просто в какой-то момент понял, что когда я смотрю просто вот под ноги себе и вижу этот стресс, вижу эту боль, и не поднимаю глаза наверх, не вижу, что будет дальше, э, я вижу, как будто этот стресс – это конец, ну вот, это все, это фиаско, это просто конец ситуации. Но когда я вижу какую-то большую картину, допустим, я вижу, что мы когда-то потеряли одного крупного клиента, который был ну, очень основным для вас, для нас, и это был очень тяжелый год для нас, лично для меня. И мне единственное, что помогло, это видеть большую картину, видеть какую-то перспективу всего этого, что я делаю, видеть смысл во всем этом, и думать, что это все не зря, и это все имеет возможность вырасти во что-то. Это вера вот это вот что-то больше, что лучшее. Ну и, конечно же, не просто какая-то э, абстрактная картина. Это должен быть какой-то четкий план, четкое представление, куда ты двигаешься, к чему ты хочешь прийти и кем ты хочешь быть вот тогда. Вот это помогает переступать через стресс, как через просто промежуточный какой-то, какой-то временный, очередной, э, не, не, как сказать... Не от тебя зависящие, и ну просто как стандартное явление в жизни, это просто ты приступаешь из него, идешь и дальше, и чем больше ты. Ну, через, чем большее стрессы ты вот так приступаешь с таким вот высоко поднятой головой, смотря вперед, чем легче тебе переступать вот через еще больше, через еще больше стрессы. И когда в твою жизнь возник, ну, попадет какая-то большая проблема, которая, казалось бы, кого-то бы убила и полностью раздавила бы, ты из-за того, что научился вот так переступать через сложности, смотря вперед, тебя это подымет, и ты сможешь пройти ее и двигаться вперед. Вот так
0: Хорошо. Следующий у нас вопрос, который хотелось бы обсудить, это ответственность. Кто за что отвечает в студии? Ну, кроме понятно, что директор вообще за все отвечает. А есть какая-то, какое-то распределение у вас ответственности за процесс
2: Сегодня. Да, я думаю, я просто в этот вопрос...
3: Каша, давай, давай я отвечу, а ты пока подумаешь. Да. А, опять же, изначально все делал я. На все руки, на все руки мастер, все успевал, все делал. Но, опять же, это мне нужно было, потому что, во-первых, я хотел сэкономить время, хотел сэкономить финансы, хотел получить опыт в каждой сфере. Со временем я понял, что для того, чтобы быть эффективным, масштабироваться, мне нужно каждую сферу отдавать. В принципе, сейчас у нас есть есть два департамента, как я сказал, клиентский и продакшн. И и в каждом есть э, определенные ответственности. То есть, когда появляется проект от клиента, вот, он переходит в продакшн, его контролирует э, основной арт и проджект-менеджер этого проекта. Они, они совместно ведут этот проект. То есть я пробовал так, чтобы просто передавать арт-директору и пробовал, чтобы просто передавать менеджеру. Это так не работает, потому что э, в проекте нужны два сильных человека. Это ну, артовый человек, да, ну, собственно, продакшн. Да? и менеджер, который контролит это. Конечно же, художник, ну и арт-директор, он может быть менеджером. У нас долгое время было так, пока недостаточно было финансов и возможности нанять дополнительных менеджеров. Делал все я и, и Маша Шевченко, наш арт-директор. Вот. Но со временем я понял, что ну, так неправильно, так не должно быть, и поэтому мы разделили, и это делают два человека одновременно. То есть это совместная ответственность, когда они ведут проект. Арт-директор задает стиль, понимание всего проекта, транслирует это все в команду, Фидбэчит это все, контролирует, кто нужен, какой человек, кого заменить, чтобы максимально эффективно сделать проект Менеджер помогает это все расписать, контролировать сроками, с работать Работает в CRM-системе вот, и передает это все на, на, на команду, которая работает с клиентами Клиент, Клиентская команда, аккаунт-менеджер да, и сейлс-менеджер Они заботятся о том, чтобы понять клиента, его предысторию, с чего произошло, какие технические моменты, с кем общаться когда что нужно, чувствовать боли клиента, если что-то какое-то есть напряжение, то транслировать это в продакшн и говорить, так, ребятки, здесь немножко сложная ситуация с клиентом, давайте поправим, давайте ускоримся, давайте повысим качество, делаем очень сложно, давайте добавим еще новых исполнителей, он тоже шарит в продакшн и может какие-то с стороны дать корректировки, но он не влазит в продакшн, он не говорит, так, сейчас я приду, закачу рукава и покажу вам, как как нужно делать игру, там, сейчас что вы там, кого вы там привлекли, сколько вы потратили, еще вы так это все делаете долго.
4: Фу, Нет, он позор, просто транслирует,
3: ты. да, он транслирует какие-то сигналы вот, и передает. Так же самое и менеджер, вот работа э, директора проекта и менеджера, они тоже не влазят в друг друга компетенцию. Менеджер не, не говорит. Слушайте, вот от клиента пришел фидбэк, что вы нарисовали слишком там красного цвета слишком много. Ну вот реально, ну ребят, ну что вы такое делаете? Ну, вот возьмите вот розовый цвет, пикните, пожалуйста, пипеточкой, нарисуйте. То есть нет, у нас никогда менеджер не влазит в работу продакшена, он не комментирует, он не высказывает свое мнение, он не думает, почему так правильно или нет, он просто транслирует и контролирует процесс. Здесь да, уже... ну, то
0: есть менеджер это ответственность, сроки и общение с клиентом, ну по сути.
3: А... Project менеджер отвечает только за, за сроки, за CRM-систему и работу. Ну, такой, знаешь, mm-hmm. систематическая работа, ну, грубо говоря, менеджмент. Систематическое вот. а manager,
0: пинание сотрудников.
3: Ну не совсем уж
0: так. <смех> Хорошо, ладно.
3: Вот. А, ну, если глубже уже пошли, то есть я и мой партнер Максим. Я сейчас больше занимаюсь налаживанием всего продакшена, то есть. Да, мы со временем наладили все эти этапы, настроили CRM, настроили все процессы, но я их пытаюсь подкручивать. Гайки, какие-то проблемы есть, я их вижу со стороны, у меня есть время и достаточно возможности это все проанализировать и улучшить. Если мы видим, это вот недавно мы полностью пересмотрели систему продакшена, э, потому что она была не, ну, она была лучше, чем раньше, но несовершенна, и мы ее улучшили. Потребовалось время, чтобы проанализировать кучу созвонов, менюшка приостановили э, там темп в продакшене, но это нужно было, чтобы наладить эту систему, и сейчас она на 30 процентов ускорит процесс всех проектов. Вот, поэтому как бы я как бы со стороны все это вижу, но я отвечаю очень сильно за продакшен, ну и конечно же я как основатель изначально видел видение этой всей компании, куда мы движемся, не только как аутсорс студия, я и отвечаю за безд. Езжу с командой на конференции, знаю, о чем мы можем поговорить с клиентом, знаю, какие нужны люди для того, чтобы каких, каких партнеров нужно привлечь. Кто-то с инвестициями, кто-то с знаниями, кто-то еще с чем-то. То есть вот такой какой-то глобальный контроль. Максим, он отвечает за аккаунт-менеджерский департамент и немножко, конечно же, за продакшн со своей стороны чуть-чуть. Чувствует команду тоже, понимает, где какое. То есть мы очень сильно влияем на атмосферу, чтобы не было слишком большого перегиба и там не отпустить на самотек все, что происходит, потому что у нас очень очень, ну, очень много людей э, работают удаленно, и, и если ты не будешь это все контролировать, и не будешь транслировать, и не будешь ставить нужных людей на ключевые позиции, то это может просто превратиться в хаос. Друг друга будет все обижать, унижать э, и так далее. То есть это может превратиться не, не в качественную работу с командой налаженной, а вот что-то такое очень плохое. Поэтому мы постараемся видеть какие-то ситуации издалека, получаем нотификацию от менеджеров, от директоров, от лидов, то вот с этим человеком есть конфликт. Нужно с ним поговорить. Он, он может быть конфликт со стороны исполнителя или со стороны нашей. Вот, поэтому вот как-то там.
2: Очень классно ты рассказал. Я сейчас задумаю, что нужно мне куча много новых департаментов. Срочно завтра открываем. Да, завтра открываем. Потому что, да, у нас так получается, что как три сооснователя, вот, и сейчас мы отвечаем за, ну как бы, сами за все и отвечаем. Тут вопрос, за что, за все. За что конкретно? Да, у нас есть э, наш э, Денис Иванков, он отвечает за бизнес-видение, за за новых клиентов, новые контакты, но мы также этим занимаемся, я точно так же на конференциях встречаюсь с людьми, с потенциальными клиентами и за качество тоже отвечаю, всех заказы всех проектов.
0: Хорошо, и, наверное, последний у нас вопрос, который мы хотели бы сегодня обсудить, это вообще какие самые распространенные проблемы возникают, когда вы управляете и вообще работаете в аутсорс-студии? Возможно, кому-то это поможет заранее подстелить соломку?
2: Да, я бы на этот вопрос очень хотела ответить, что вообще в любом деле, и, наверное, в особенности в аутсорсе, где связана особенно инди-разработка, Основная проблема, которую я вижу, заключается в отсутствии опыта в той или иной задаче, либо у клиента, либо у исполнителя отсор студии Потому что всегда, любое дело, если до этого ни разу, например, клиент не обращался в от студию реально может так получиться, что первый опыт... Ну, он вообще не знает, как взаимодействовать. То есть даже сейчас, ну, вот, разжевываю, рассказываю все это. Все равно много очень подводных камней может быть в процессе общения. Но суть в том, что Реально первое что-то может получиться не очень хорошо, не так, как это ожидается. И нужно быть к этому готовы, и не разочаровываться в том, что первый опыт, он будет плохим. Потому что каждый следующий опыт, он будет в разы лучше уже с учетом вот этих первых ошибок. В этом плане и первая игра не обязательно получится, самая лучшая, не нужно делать на нее все ставки. И также, если мы не делали чего-то раньше, то это реально может получиться не так хорошо, как мы предполагаем, и клиент предполагаем. Но вот Руслан обмолвился о том, что если они еще не делали такое, то и цена за это ниже, соответственно. То есть я вижу основную проблему только в отсутствии опыта у того или иного, у той или иной стороны.
3: Руслан? Mm-hmm. Ну да, да, согласен с тобой, что не вот, допустим, отсутствие опыта очень, очень не хватало, потому что я единственный опыт, который имел вначале, это просто я умел рисовать иконки. Все, больше никаких процессов я не знал в продакшене, даже вот просто других артовых каких-то процессов. Фанане рисовал, концепты, персонажи и прочее. Не говоря уже про другие департаменты, не говоря уже про бизнесовые процессы, налаживание команды, менеджмента, общение с клиентами и прочее, прочее, прочее. Конечно же, да, отсутствие опыта, оно может повлиять, но лично для меня это не был самым большим камнем преткновения, потому что опыт, он имеет такое свойство, как приобретаться. Поэтому все находятся на этапе, когда у них нет опыта в чем-то, и они его просто получают. Поэтому это естественный процесс, когда ты стремишься к чему-то. Вот тут вопрос, найти максимально эффективный, быстрый способ приобретения этого опыта менее болезненным способом. Вот как-то так. Поэтому, в принципе, мы за 4 года построили компанию э, с большим оборотом, с большой командой, со всеми департаментами, не имея никакого вообще абсолютно опыта и ну, смогли это сделать. То есть опыт появился. Для меня, естественно, самое большое...
2: Про клиентов. Вот, про то, что у клиента может не быть опыта работы с аутсорсерами.
3: Да, да, согласен. А
0: согласен. что-нибудь про человеческий фактор есть? Проблема? Вот люди, они имеют э, обыкновение болеть, увольняться. Это вообще проблема для аутсорс-студии?
3: А... Несмотря
2: как, какой значимости фигура, я думаю, решила уйти. Я думаю...
3: Если из твоей компании уходит Ксения Федорова, то это, конечно, плохо. Если сейчас Но, но не она заранее возьмут. предупредила, и она мягко ушла.
2: С партнеров, может быть, Руслан, я вернусь в партнеры?
3: Без проблем, возьмем тебя в партнеры. Ого, ничего себе.
0: Вот так вот, а, через, через, как, как ты стала про часть подкаста? Окей.
3: Да, я бы наша модель бизнеса, она нивелирует этот момент, что пропадает какой-то человек... Мы изначально строили удаленную команду, не отталкивались от офиса и от full-time нанятых сотрудников. Опять же, это было из-за того, что у меня не было ни опыта, ни денег, которые я мог бы вбивать сразу там, ну, аренду офиса и нанять сразу 10 человек, купить им компы, нанять на уборщицу, еще кого-нибудь, знаете лифтера, который будет поднимать их ребят всех. Но ну, я не мог, поэтому двигался как мог. Потом со временем я просто увидел в этом огромный плюс, что таким образом я могу, во-первых, очень быстро нанять нужных мне людей в команду, собрать их. То есть заходит, заходит к нам клиент говорит, слушайте, у нас есть большой 3D проект, нам нужно 15 и, и для этого проекта нам нужно 15 3D-шников. В нормальной продакшн-студии, да, где есть офис и так далее, 15 нанять сотрудников, 3D-шников, медлов или там, ну, серьезного уровня, э, базируясь только на одной локации, это очень сложно и очень долго. То есть это, ну, полгода работы э, HR-департамента и арт-директоров налаживания всех процессов. Мы же таких людей можем за неделю нанять и уже впустить их в работу, и они уже будут делать что-то ну, в проекте. Поэтому для нас отсутствие какого-то исполнителя никогда не было проблемой. Для меня основная была проблема всегда, которую я пытался решить, и я, в принципе, ну, то есть это не то, что проблема была, а это то, что я видел, что это самое важное для меня, это команда. Изначально несколько человек, которые были в самом-самом начале лидами и так далее, они несколько раз меня подвели довольно жестко в нескольких проектах. Там было ничего критического, очень слабые были проекты, мы только-только росли, не испытали большого стресса, но тогда я уже испытал, что такое слабая ключевая команда. Изначально я начал строить сильные отношения с ключевой командой, и Максим, и арт-директор Маша, и прочие ребята уже, они стали как сказать, носителями этого видения, что команда должна быть сильная, что команда должна быть единая. И поэтому мне кажется, что качество команды, это плохое качество команды, это большая проблема для любой команды. И вот наша команда, она очень сильно нас выручала, поддерживала в самые сложные ситуации. И даже когда не было опыта, когда мы теряли клиентов, когда не было денег, когда были какие-то недоподнимания, какие-то сложности жизненные у каждого человека, вот эта сильная команда, которая движется в одном направлении, которая понимает друг друга, чувствует, знает, куда мы, куда мы движемся, и что мы друг друга не бросим, и что мы вместе строим собственную. Не просто Руслан строит, а все мы получаем от него чуть-чуть денег, а мы вместе строим эту большую компанию, вот это вот, Чувство оно сохранилось на протяжении многого времени, на протяжении многих сложностей и проблем. И я вот в укреплении команды что плюс и позитив, и также отсутствие этой команды как это большой проблемы.
0: Я предлагаю на этой позитивной ноте, если добавить никому ничего. А кстати, есть чего добавить в конце, потому что это был наш последний вопрос из нашего плана под завершение выпуска.
3: Ну, я бы всем посоветовал, если кто-то нас слушает и кто-то хочет открыть аутсорс-студию или уже э, имеет на начальном этапе аутсорс-студию, я бы сказал, что это очень хороший порог входа в, в игровую индустрию. Потому что вот, я недавно с кем-то общался, потому что э, Индия — это довольно сложный ход в игровую индустрию. Потому что здесь, если ты получаешь отказ или неудачу, то у тебя мало что есть, чтобы двигаться вперед. Аутсорс — это довольно хороший способ, из ниоткуда, грубо говоря, из неопытного человека в другой индустрии, попасть в опытную в стадию, когда ты получаешь какой-то опыт, и уже перейти потом в этап, когда ты создаешь продукты, запартнеришься с кем-то серьезными людьми и двигаешься дальше. Вот как-то так. Если вы смотрите на это как типа какой-то легенький способ заработать, то нет, это не легкий сложный способ зарабатывать, и скорее всего вам это будет не нравиться. Вот как я пройдут... помню, что
1: Руслан пришел сюда как <смех> за легким способом заработать.
4: <смех> <смех>
3: да, поэтому на каком-то этапе, если для тебя это просто заработок, и ты не видишь в этом чего-то большего, оно пропадет смысл, и ты бросишь это. Вот, как-то так.
2: Да, я с Русланом тут полностью просто согласна на 100%.
0: А добавить есть что? На прощание.
2: Ох, на прощание. (связывая) Ну, да, нужно реально ставить какую-то цель. Высокую, может быть, может быть, невысокую помимо того, чтобы срубить легкого бабла, хотя это тоже хорошая цель, мне она очень нравится. Вот, ну, даже она может двигать, я думаю. Но так или иначе, пробовать просто, что нравятся разные варианты. Да, согласна тоже, что аутсорс — это довольно легкий вход в индустрию, вот, несмотря как, на, на все сложности. Вот, насколько легко это дальше тащить, это другой же вопрос, и развивать, вот так, как Руслан, например, это делает. Вот, а? Ну да, с аутсорса началов можно сделать свою игру, на самом деле. Как делают игры.
0: Нелегко. Спасибо гостям, спасибо всем тем, кто слушал нас в прямом эфире, все, кто потом послушает в записи. И следующий наш выпуск будет в следующем воскресенье, это будет последний выпуск в этом году, потому что потом начинается уже рождественские праздники, и мы все разбегаемся, кто куда, по разным частям света.
1: Миша разбегается, я-то буду здесь. А
0: а вот ты, Серега, тогда эфир еще еще и подкаст пиши тут один. Как тебе такое? Никто тебе за язык, между прочим, Серега не тянул.
3: Да, спасибо, что пригласили, очень было приятно. И пообщаться с Ксюшей тоже. Спасибо, мне тоже приятно.
0: Спасибо всем большое, всем пока.
3: Да, всем пока. Пока-пока. Пока.